0: Ordo et Pax. To jest tak naprawdę y, zawołanie benedyktyńskie, prawdziwe. Otóż Pani, y, ja podczas tej konferencji wstępnej powiedziałem, że duchowość benedyktyńska y, jest duchowością budowania w siebie, swojego życia y, w naszej codzienności, tyle, że tej codzienności staramy się nadać właściwą orientację. Żeby to zilustrować, ja czasami używam takiego obrazu magnesu. Co to jest magnes, proszę Państwa? Magnes to jest zwykły kawałek stali. Tylko tym się różni od kawałka stali, takiego zwykłego, jakiegokolwiek, że stal jest zbudowana z takich ziaren, jak to się zobaczy pod mikroskopem, to można, się wyszlifuje powierzchnię, aby takie ziarnistą budowę. I każdy z tych, z, tych, z tych ziarenek to jest taki mały magnes. Tylko jeżeli te magnesy są poukładane chaotycznie, to efekt zewnętrzny jest nijaki. Natomiast kiedy wymusi się w nich jedno jednozynkowe ustawienie, to wtedy efekt jest taki, że ten kawałek metalu jest magnesem. I on nie jest już obojętny. On już, jak wiemy, się ustawia odpowiednio do pola magnetycznego i można wiedzieć, jaki jaki mamy kierunek, gdzie jest północ, gdzie jest południe i tak dalej. I to jest mniej więcej z życiem, powiedzmy, z duchowością benedyktyńską jest taka. O ile zwykle ludzie żyjąc, wykonując szereg różnych czynności, muszą się spotykać codziennie z innymi, pracować, gotować, powiedzmy, no no różnie tam wymiana jest. I teraz, jeżeli to jest robione tak po prostu powiedziałbym no, jakoś spontanicznie, bez przemyślenia, byle jak często, często kierowani, powiedzmy, jakimś egocentryzmem i tak dalej, to to prowadzi do takiego chaotycznego jakiegoś zderzenia się. Natomiast kiedy my zadbamy o to, żeby każdy z, tego, z, tego, z tych spotkań, każda z tych czynności na, nabierała charakteru i była robiona w świadomości, że że robiona jest przed Bogiem dla dla Niego, to w tym momencie to nasze życie się porządkuje. I nagle pojawia się jakiś ład. I pewna orientacja i i my w jakimś określonym kierunku idziemy. Ten czas nie jest czasem, który przecieka przez palce. Jest takie często doświadczenie u nas, że czas nam przecieka przez palce, Właściwie tylko ucieka, starzejemy się, a tak naprawdę nic nie zyskujemy. I teraz właśnie ta myśl zasadnicza świętego Benedykta jest taka, aby po prostu żyć przytomnie. Żyć tak, aby w każdej chwili nie przeżywać ją tak, aby była możliwość jakby otwarcia się spotkania z Bogiem aby we wszystkim był Bóg uwielbiony. To jest to prawdziwe hasło św. Benedykta. Natomiast zawołanie to jest Ordo et Pax. Ład i pokój. Bo ten pokój buduje się poprzez ład. Nadanie się życiu, jakąś orientację konkretną. Ale nie przez jakieś takie, powiedziałbym, wielkie hasła, wielkie jakieś powiedzmy, no, takie plany, projekty, idee rzucane i podejmowane, tylko przez codzienność. Podobnie, proszę Państwa, ja mówiłem tutaj o tym, o upadku starożytności, tej kultury cywilizacji antycznej, która została tutaj na Zachodzie praktycznie zniszczona doszczędnie poza kamieniami, bo się nic nie zostało. I proszę Państwa, Święty Benedykt w obliczu tego upadającego cesarstwa i tej całej kultury, a przypomnę, on się urodził mniej więcej około 480 roku, czyli w momencie, kiedy upadł Rzym praktycznie, on nie, nie podejmuje jakichś wielkich działań politycznych, społecznych, czy jakiejś, jakiejś idei nie rzuca, tylko on się wycofuje do klasztoru, i stara się w tej wspólnocie, jakiej jest, budować pewien, pewien porządek, zachować ten ład, pewną kulturę. I bez wielkich haseł okazuje się, że potem ta jego reguła się rozpowszechnia na całą Europę Zachodnią. U nas w Polsce, powiedzmy, tych klasztorów nie było dużo, ale, ale na Zachodzie bardzo dużo. I dzięki tym klasztorom przechowało się, przechowało się to cenne dziedzictwo, kultury zarówno w wymiarze pracy, kultury życia cywilizacyjnej, ale także w, w, w wymiarze kultury w pisanej, architektury, sztuki itd. I, I dzięki temu to się przechowało. Bez jakichś wielkich ideologii, haseł itd., tylko po prostu poprzez zwykłe, nie, zwykłe kultywowanie tego, co dobre, szukanie tego, co dobre. I i teraz, proszę Państwa, to jest, powiedziałbym, ta ta główna myśl i zasada. Ja myślę, że w tej chwili, tak nawiasem mówiąc, my jesteśmy w podobnej sytuacji, jak było pod koniec starożytności. Też się te wartości europejskie kruszą. Wyraźnie to upada. To jest dramat taki. I też wydaje mi się, że rozwiązaniem jest tak naprawdę znowu budowanie środowisk, miejsc, gdzie że te wartości będą przechowywały, przechowywane niezależnie od, od tego, co się na zewnątrz dzieje. W, w tym czasie, po upadku starożytności, właściwie to klasztory były takimi miejscami, gdzie tą kulturę przechowywano. To już mówiłem o tym. Teraz wydaje mi się, że tą kulturę będą przechowywać różnego rodzaju wspólnoty. Też, może niekoniecznie klasztorne, ale, ale tak czy inaczej to musi we wspólnocie przetrwać. To jest, proszę Państwa, taka zasadnicza, idea. natomiast konkretnie, konkretnie ona jest budowana na Ewangelii. Powiedziałem, że reguła to jest tak naprawdę komentarz do Ewangelii od strony praktycznego zastosowania w konkretnym życiu. Ona jest pisana dla mnichów, dla żyjących we wspólnocie. Przy czym jak Państwo wzięli tą regułę i zaczęli czytać, to wspólnota klasztorna jest zrozumiana jak rodzina. I tak naprawdę to, co św. Benedykt pisze o zasadach życia w tej rodzinie i tak dalej, to bardzo powiedziałbym łatwo jest przenieść także na zasady życia, czy to w rodzinie, czy w samotnego. Mało tego, te zasady współżycia są także fundamentami do na przykład zasad życia w takich wspólnotach, jak na przykład jakaś firma, jakaś, powiedzmy, powiedzmy lokalna wspólnota ludzi i tak dalej. Jest w zarządzaniu się reguły świętego Benedykta, też często cytuję, gdzie Benedyk Benedykt podaje pewne zasady, rozstrzygania pewnych problemów, kwestii organizacyjnych także i tak dalej. To reguła jest, jest w tej materii bardzo też no, cennym źródłem. I teraz, proszę Państwa, więc to jest tak naprawdę komentarz do reguły od strony praktycznej, by zastosować tę zasadę Ewangelii do życia. I teraz z kolei znowu, właściwie to, co jest niezmiernie istotne, to to w tym wszystkim chodzi o to, żebyśmy odkryli, doświadczyli i rozwinęli tak naprawdę pełnię życia. Przy czym ta pełnia życia w rozumieniu Ewangelii to jest tak naprawdę, proszę Państwa, życie w Duchu Świętym. Życie w Duchu Świętym. I teraz y, bardzo piękną syntezę tego, co to znaczy, y, y, jak to się ostatecznie przejawia. Daje Święty Paweł widzicie, do Galatów, zresztą nie tylko on to pisze, widzicie, do Kolosan, do, do Efezjan, także widzicie, do Rzymian znajdzie się mnóstwo jest takich, to się pareneza nazywa, czyli takie pouczenie mądrościowe dotyczące jak żyć właściwie. W takich, w takich fragmentach jego listów tam Państwo te zasady znajdą. Ale w jednym zdaniu właściwie wypowiada to w liście do Galatów, rozdział 5, 22-23. Mówi tak. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie wymienia pewne cechy, czy pewne, jak on to nazywa, owoce. Bardzo ważne tu jest użyte słowo owoc. Nie? Które świadczą o tym, że to życie jest w Duchu Świętym. Żeby tą listę tutaj wymienionych uzupełnić, to trzeba by dodać tutaj jeszcze pokorę, przebaczenie i wdzięczność. Te, te przejawy i powiedziałbym wartości w życiu wspólnym są wymienione i w liście do Kolosan czy w liście do Efezjan. Także to nie jest mój pomysł, tylko z tamtych tekstów wziąłem. I teraz proszę zobaczyć, to są konkretne cechy życia. No, życie Owocem ducha jest, albo można powiedzieć prawdziwe życie, jest życiem miłości, radości, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, dobroci, wierności, łagodności, opanowaniu, pokorze, przebaczeniu, nie? wdzięczności. To są wszystko przejawy życia, owoce. To nie jest coś, co my możemy sobie zafundować na zasadzie, że my to zrobimy. Nie? Tylko to jest właśnie, to jest bardzo ważne, owoc ducha, owoc ducha, to jest wynik właściwego życia. To jest, proszę Państwa, trochę tak, jak powiedzmy, jeżeli weźmiemy taką czynność jak jedzenie. Zwykle to było tak, że ludzie jedli dlatego, że jeść trzeba. Bez jedzenia człowiek nie przeżyje. Jeżeli człowiek dobrze je, właściwie, to ma zdrowy, jedzeniem smakuje itd. Jeżeli źle je, no to są potem złe efekty tego, powiedzmy, nie? niestawności jakieś ma, potem to się przerzuca jeszcze potem na inne, jakieś ociężałość, choroby różnego rodzaju, dyskomfort. życia. I teraz tutaj jest podobna zasada. Jeżeli człowiek żyje według właściwych zasad, właściwie ma życie ukierunkowane, ustawione, to efektem jest taka właśnie owoce, które dają mu poczucie prawdziwego życia. Kiedy żyje na przykład w stresie, znerwicowany, to niech się nie dziwi, że potem ma różne choroby. Nawala wątroba, czy jakieś tam inne organy, niezależnie od tego nawet jak je jeszcze do tego wszystkiego, Albo ma zawały, czy jakieś inne takie rzeczy. Najczęściej ludzie się dziwią, bo uważają, że oni powinni mieć komfort niezależnie od tego, co robią. Najlepiej, jeżeli mają problemy, no to jaka piłka na jaką dolegliwość bierze się, łyka, popija i koniec. I ma być dobrze, Takie myślenie u nas jest. Ma być dobrze, bo ma być dobrze. Natomiast to tak nie jest. W życiu trzeba się dostosować do pewnych zasad, choćby zdrowotnych, czy jakichś innych, żeby rzeczywiście no, to życie nasze było dobrym życiem. I teraz, proszę Państwa, właśnie te, te, te owoce, które tutaj się Paweł wymienia. Możecie znaleźć na różny sposób w regule wymienione, przy czym święty Benedyk uważa, że to, to trzeba realizować. Szukaj pokoju. Tutaj jest takie motto, które jest cytatem z prologu reguły. Święty Benedyk pisze tak: Skoro chcecie mieć prawdziwe i wieczne życie, chodzi o życie, w życiu chodzi o życie. Podstawową rzeczą jest, czy chcę naprawdę żyć. Prawdziwie, pełnie. Czy chcę być zdrowy? To samo w medycynie. Jak ktoś przyjdzie do lekarza i mówi, panie, doktore, mnie tu tak, to pierwsze pytanie powinno zadać, a czy chcesz być zdrowy? Oczywiście ktoś powie, no, co no, za pytanie, pewnie, że chcesz być zdrowy. No dobrze, ale jeżeli chcesz, to musisz podjąć pewne działania. No, rozumiesz, musisz tam, na przykład jakąś dietę zastosować, czy coś takiego. A jeżeli tylko mówisz sobie, że chcesz być, a, a i tak chcesz żyć i po swojemu, no to z tego nic nie będzie. Więc tu podobno. Skoro chcesz mieć prawdziwe i wieczne życie, powściągnij swój język od złego, od słów podstępnych czy wargi, odstąb od złego, czyń dobro. Szukaj pokoju. Idź za nim. To jest bardzo konkretne wskazanie, co robić, żeby uzyskać dojść do pełnego życia. I właśnie tutaj tam szukanie pokoju jest wyraźnie wskazane. Ten pokój, jak tu wymieniłem, jest trzecim z tych wymienionych przez świętego Pawła owoców Ducha Świętego. Pokój. Tak jak powiedziałem, tych owoców nie da się zrobić. Nie da się ich także grać. One są takie, jakie są. To samo ze zdrowiem. Albo człowiek jest zdrowy, jest zdrowy, albo jest chory. Może udawać zdrowego, ale za długo to udawanie nie pójdzie. To samo jest z życiem. Albo jest, żyje prawdziwie, w tym wymiarze nawet ziemskim, jest wtedy pełne radości, jest człowiekiem otwartym i tak dalej, albo nosi w sobie różne E, negatywne rzeczy. Święty Paweł je tutaj, e, wymienia byście do Galaty, żeby uzupełnić to tutaj, to przeczyta co on mówi, co się rodzi z ciała, czyli de facto co, e, co jest przejawem złego życia. Tak byśmy to określili. Tak, Zaraz Państwu to przeczytam. Mówi tak. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. To jest tego złego życia, życia namiętnościami, tak byśmy to powiedzieli, nierozsądnego złego życia. Nierząd, nieczysto i wyuznanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniew, podgoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. No. Takie życie, kiedy napędza człowieka, napędzają człowieka namiętności, prowadzą właśnie do takiego rozstroju w życiu, który nie, nie niesie w sobie pokoju, tylko właśnie rozgardiasz złości, kłótnie i tak dalej. To nie jest, to nie buduje porządku. Natomiast właśnie prawdziwe życie jest jakąś taką harmonią. Tak samo jest zresztą jak w zdrowiu. Zdrowiu to samo. Rosjanie mówią, im jedna noga dłuższa, tym druga krótsza. Nie? I oczywiście no dobrze, że ktoś ma dłuższe nogi, ale no, pod jednym warunkiem, że obie. Nie? Jeżeli tylko jedną, no to po prostu przepraszam, to lepiej ją skrócić, nie do, dopasować do tej krótszej i, i wtedy człowiek przynajmniej równo chodzi. No. I, po prostu problem polegał właśnie na tej, takiej harmonii w życiu, natomiast tak jak mówię, kiedy człowiek jest szarpany namiętnościami, to to prowadzi do rozstroju i to nie jest życie, natomiast prawdziwe życie jest harmonią i między innymi pokój wyraża tą harmonię. Y- Powiedziałbym jeszcze jedną rzecz, że pokój jest z tych wymienionych wszystkich owoców dla mnie osobiście najbardziej najłatwiej uchwytny. Każdą z tych wartości można oczywiście pomylić czasami z czymś innym. Jeżeli weźmiemy miłość nawet tutaj, wymienioną na początku, miłość, radość, pokój. Otóż ta miłość dzisiaj jest często mylona z zakochaniem z jakimś przeżyciem emocjonalnym, i wzruszeniem i tak dalej, natomiast no, jest problem z tym. To jest chwilowe, euforyczne doświadczenie, które często kończy się potem jakimś zawodem, jakimś poczuciem odrzucenia czy jakiegoś ja wiem, zawiedzenia się i tak dalej. W życiu nie chodzi o to, żeby doznać chwilowego jakiegoś doświadczenia wspaniałego, tylko w życiu chodzi o to, żeby to życie w całości było jakąś taką radością pokojem, e, Taką harmonią. E, oczywiście radość. No, można po prostu w, dobrze się bawić. No. Ale dobra zabawa to wcale nie znaczy, że to jest radość. No, można to po, pomylić. Pokój oczywiście też można by pomylić ze spokojem. Spokój, który będzie takim, takim no, ja wiem, spokojem, w sensie taką martwotą w życiu. To nie o to chodzi. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że pokój jest najłatwiej uchwytnym tutaj takim owocem. Dlatego święty badającym, szukaj pokoju, idź za nim. To praktycznie, proszę Państwa, jak człowiek się zastanawia, co ma wybrać czasami w życiu. To czy tamto, są dywagacje. Właśnie tu jest konkretna rada. Szukaj pokoju, idź za nim. Szukaj takiego rozwiązania, które niesie w sobie pokój. I to się, wydaje mi się, osobiście tak uważam, to się da wyczuć, Jaki, yy, jaka decyzja, niesie w sobie pokój, a jaka decyzja niesie w sobie niepokój? Jaka decyzja niesie w sobie niepokój? Szukaj pokoju, idź za nim. I teraz proszę zobaczyć, Święty Benedykt te owoce podejmuje na różny sposób, ten pokój akurat w sposób taki bezpośredni i wprost, jako pewien pewne, pewien kierunek pracy, pewien kierunek, który w którym, w którym trzeba, no, do którego trzeba dążyć, aby uzyskać to, tą pełnię życie. Jeżeli chcesz osiągnąć życie, i to w tym wymiarze ostatecznym, ale tu też chodzi o życie na ziemi, uczciwe, dobre życie, szukaj pokoju. Szukaj pokoju. Przy czym... <śm-> Ten, ten pokój będzie budowany przede wszystkim konkretnie przez pewien ład w życiu, uporządkowanie. Jeżeli my wszyscy wiemy, co, kiedy i gdzie robimy, jak, jak pewne rzeczy przynosi, to nawet nie trzeba rozmawiać ze sobą. Ludzie od razu wiedzą i nie ma niepokoju. Jedną z najgorszych rzeczy doświadczeń jest taka, taka sytuacja, gdzie nie wiadomo, co będzie za chwilę. Jest, budzi się wtedy taki niepokój, poczu- brak poczucia bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa jest jednym z, pod- z podstawowych potrzeb człowieka. I ład powoduje, że mamy poczucie bezpieczeństwa. Wiemy, co się stanie, nie będziemy zaskoczeni tak nic stąd, co ni i, I, co, jakby, co się będzie dalej działo. Możemy spokojnie coś kontynuować. Życie rodzinne na przykład, które jest takim no, klasycznym wymiarem życia y, człowieka, y, ono nie może być życiem, no takim, powiedziałbym, na minie ciągle. Tylko ono musi mieć jakiś porządek, ład, jakieś zabezpieczenie, na przykład pracę, tam rodziców, mieszkanie jakieś i tak dalej, w jakiś sposób zabezpieczone, żeby, żeby ci ludzie mieli pokój po to, żeby mogli się zajmować wychowaniem dzieci, budowaniem tego życia rodzinnego. I to się robi, to się uzyskuje poprzez właściwe relacje, właściwy ład, porządek w życiu. Porządek, ład buduje pokój. Daje w, oboc, w oboc, jako owoc swój pokój. Przecież jednocześnie ten ład musi być budowany na czymś solidnym, właściwym. To nie może być jakiś ład, który my sobie wymyślimy jest niezgodny z zasadami. To tak samo jakby budynek budować bez właściwych zachowania, właściwych zasad statyki na przykład. Tak czy inaczej on się po prostu w pewnym momencie zwali ten budynek. Przez jakiś czas materiał może wytrzyma jakieś napięcia, ale w pewnym momencie się materiał zmęczy jak się mówi no i, i to wszystko się wali. I tak samo jest w życiu człowieka. Jeżeli to nie jest zgodne z zasadami, czyli z prawami, jakie rządzą tą dziedziną, to po prostu to się wszystko zawali. W każdym razie zwracam uwagę na to, że to, co święty Paweł wskazuje jako owoc i przejaw, bym powiedział, prawdziwego życia, Święty Benedykt i mnisi podejmują jako narzędzie do budowania tego życia, do odnajdywania i budowania. To są One są tutaj bardzo precyzyjnie wymienione. Tutaj jeszcze może na zakończenie tego dzisiejszego takiego wstępnego wykładu Chciałem zwrócić uwagę na to. Proszę Państwa, w życiu chodzi o życie i to, co tutaj mówię, to właśnie cały czas będzie na ten temat, jak to życie budować. I teraz ktoś oczywiście powie tak, no, ale ludzie różnie rozumieją to życie. Raz się żyje na przykład. Raz się żyje. Można powiedzieć, podać jeszcze wiele innych haseł, użyje się wtedy, kiedy człowiek przeżywa atrakcje jakieś, więc podróże, zwiedzanie i tak dalej. Można różne koncepcje tutaj życia przedstawić. Tylko te koncepcje, proszę Państwa, to są jakieś pomysły, one są niewątpliwie przejawami takich, to, takiego czy innego życia. Natomiast te owoce, które się Paweł wymienia, o których żeśmy mówili, one są jednoznacznym wyznaczeniem tego, co rzeczywiście jest życiem. Nie tylko chwilowym przeżywaniem, jakąś euforium i, i wspaniałym doznaniem, ale potem trzeba pamiętać, że żyje się nie, nie tylko chwilą, tylko to życie trwa kilkadziesiąt lat nie no, do śmierci. I wtedy te y, owoce tutaj wymienione, proszę Państwa, one są jednoznacznym wyznacznikiem. Owoców, proszę Państwa, tak jak już mówiłem, nie da się grać, nie da się udawać, nie da się wymyślić i i na siłę przeprowadzić. One wskazują jednoznacznie na to, czy człowiek rzeczywiście dobrze żyje, czy nie. Jednoznacznie. Także jeżeli mówimy o życiu i ja podaję te owoce, to twierdzę, że jest to bardzo jednoznaczne i ścisłe określenie, co to jest życie. Bo tego się nie da udać. Jeżeli nawet by się dawało udać, to po pierwsze jakiś czas, po drugie jakiś jeden wymiar tego, jeden z owoców. Natomiast jeżeli się weźmie te wszystkie owoce w harmonii, to się nie da podrobić. A jeżeli jeszcze się weźmie tutaj doda to, co ja mówiłem, pokorę do tego na przykład i przebaczenie, to proszę Państwa, nikt nie jest w stanie tego udawać czy, czy zagrać. Nie ma takiej możliwości. Mnisi, kiedy chcieli sprawdzić, czy ktoś rzeczywiście jest osobą duchową, taki na przykład, oczywiście, robili takie testy czasami dla takich, którzy Wam byli wielkimi assetami, wiecie. Tam byli jakieś tam wizje, czy widzenia, jakieś tam takie, no, byli znani właśnie, no to im robili test na pokorę. I nie ma zmiły Nikt tego testu nie nie przerobi. Jeżeli nie ma w sobie pokoru, nie przejdzie takiego testu. Za Chiny budowa. Nie ma możliwości. To tutaj odsłania się prawda w tym wymiarze egzystencjalnym. (śmiech) To, co rzeczywiście w nas jest. I tutaj, proszę Państwa, może tylko powiem jedno, bo pojęcie w ogóle duchowości jest, wydaje mi się, u nas rozmyte. Często duchowość rozumie się przez życie moralne plus pobożność. Natomiast, według mnie, duchowość to jest to, to, kim człowiek naprawdę jest. To, co jest prawdą o jego życiu. Są różne duchowości, jest dobra i zła duchowość. Tak wartości są pozytywne i negatywne. Dobra duchowość prawdziwa jest taka, która daje życie, prowadzi do życia. Nie tylko w wymiarze doczesnym, ale w wymiarze ostatecznym, czyli do takiego życia, które ostaje się wobec śmierci. Czyli mówiąc w języku chrześcijańskim, które jest udziałem w po prostu. I prawdziwe życie to jest udział w zmartwychwstaniu Chrystusa po prostu. Oczywiście On, on jest tutaj według naszej wiary nam dany przez samo przez chrzest, bo Chrzest zanurza nas w śmierci Chrystusa, a przez to daje nam udział w Jego zmartwychwstaniu. Pod warunkiem oczywiście, że tego nie zaprzepaścimy w jakiś sposób w naszym życiem. Natomiast w tym wymiarze yy, takim no, doraźnym, doczesnym, to czy rzeczywiście żyjemy, czy jesteśmy osobami duchowymi, w sensie pozytywnym, nie jakiejkolwiek duchowości, na przykład duchowość gangstera też jest jakąś duchowością. pewne rzeczy wybiera, kimś jest ja o coś mu chodzi, nie, to yy, ja go bardzo konkretnie określa. Otóż jeżeli mówimy o tym w duchowości w sensie pozytywnym, prawdziwości, czyli prawdziwości życia, to to jest określone właśnie przez te owoce. Bardzo ściśle. Tego się nie da udawać, podrobić i I to jest mi się wydaje taka pierwsza myśl proszę Państwa, jaką chciałem tutaj zostawić Wam. Tą duchowość realizuje się przez konkretne decyzje i wybory. Dokładnie to, co dzisiaj w Ewangelii. Kto słucha Słowa i wypełnia, to i wypełnia, czyli podejmuje i idzie rzeczywiście za tym Słowem, stara się to w życiu realizować. Ten idzie prawdziwie drogą. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Drogą, która przez prawdę w wymiarze egzystencjalnym, czyli przez podejmowanie tego, co się uznaje, co się przyjmuje, co się odkrywa, Jestem drogą prawdą przez tą prawdę życiem do życia. Jestem drogą prowadzącą przez prawdę do życia. Przecież prawdę w wymiarze właśnie egzystencjalnym. Czyli w tym wymiarze życia. Podjęcia, podjęcia yy, prawdziwego życia. Prowadzę do pełni życia, do zmartwychwstania. Tak w Ewangelii Pan Jezus mówi. To jest właściwie, powiedziałbym, no właśnie streszczenie tej drogi czy duchowości benedyktyńskiej, także czy monastycznej w ogóle.